1: la mexicana Viridiana Álvarez fue reconocida por el Récord Guinness al romper el récord del ascenso más rápido por una mujer de las tres montañas más altas del mundo, utilizando oxígeno suplementario en un tiempo de un año. Desde niña no se visualizaba en las montañas. Sin embargo, en el 2014, cuando tenía 28 años con el deseo de mantenerse activa, se une a una carrera de 10 kilómetros que le abrió el paso para eventualmente tocar el cielo y escribir su nombre en la historia. Nos cuenta cómo abandonó su trabajo en el campo automotriz y hasta su relación sentimental por entregarse a la montaña. Esta extraordinaria mujer hoy se toma el cafecito con nosotros.
0: Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
1: ¡Qué gusto y qué placer venir a tomarme otro cafecito nuevamente, como siempre, acá en Buenos Días América con mi gente y además trayendo estas historias que nos motiva, que nos emociona y que nos hace sentir que siempre hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Qué placer tenerte hoy. Es un placer, Viridiana Álvarez, es alpinista mexicana de los que todo el mundo habla, que tocó el cielo tres veces y rompió un récord Guinness. Aquí la tenemos, ¿cómo estás, Vivi? Andreira,
2: muy contenta aquí, mira con mi cafecito, de verdad Compartir esta, este logro con todos ustedes eh, para mí es la, la más grande gratificación.
1: Sí, no y sin lugar a dudas, voy a hablar de, de una mujer mexicana que ha puesto el nombre de México bien en alto porque esta mujer que usted está viendo aquí, que se está tomando el cafecito con nosotros, fue reconocida por el récord Guinness al romper el récord del ascenso más rápido por una mujer de las tres montañas más altas del mundo, utilizando oxígeno suplementario. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo logras? ¿Y qué significa para los alpinistas? Porque ustedes tienen sus propios códigos.
2: Pues ha sido una historia llena de romper paradigmas. Desde uh -huh. empezar a hacer ejercicio a los 28 años, de hacer mi primera montaña a los 30 años con ese gran sueño de solamente Léveres, ¿no? De, de poder tocar la cima del mundo y poder este, subir la bandera de México y gritar ¡Viva México! Y de ahí, es, es, cuando voy a Léveres, me tardo tres años en llegar ahí, en, en, en la preparación, en conseguir el dinero, en todos los obstáculos y retos que he tenido que afrontar. Y cuando regreso digo, ¿y qué más, no? Como que quería, quería más... Y de ahí me voy al K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, y de las más peligrosas, le llaman la montaña asesina. No había una latinoamericana que lo hubiera escalado, entonces el reto era, era muy, muy grande. Y así como soñando, dije, bueno, ¿y qué pasa si, si lo intento? ¿no? Y de ahí, eh, después de ir al, al, bueno, llegar a la cima del K2, ha sido, lo describí con tres palabras, ¿no? Dios, destino y pasión. Eso es lo que, lo que me ha motivado esas, esas tres montañas. Y de ahí me voy a, a Cancha en que es la tercera montaña más alta.
0: Uh -huh. Y ahí es
2: donde se logra el récord Guinness, que era algo que no planeaba. Era algo que, que surge, que es resultado de. Pero que ha sido un camino de pues también de, de sacrificio, ¿sabes? Desde, desde tener este, un trabajo de oficina y tener que renunciar.
1: Y tener una vida normal
2: y ahora estar en esto.
1: Y, y allí vamos a llegar en un poquito más adelante porque nos interesa saber esa historia, ¿no? Cómo es que una mujer detrás de un escritorio eh, eh, decide un, un día convertirse eh, en lo que hoy, y por lo que hoy te conocemos, como una mujer que ha escalado montañas y que no solamente eso, sino que tiene un récord Guinness, eso se dice rapidito, pero entendemos que en la práctica es sumamente eh, difícil y como tú lo mencionabas, tiene su dosis de sacrificio. A ver, este, este tema de, de, de los montañistas esconde, como lo decía al principio, muchos códigos. Fili. Para ti, de estas tres montañas, ¿cuál ha sido la más significativa? Más allá del récord que significó estar a las tres y llegar a la cima de las tres. Ay... Eh, de estas, tres,
2: Everest siempre fue una algo muy especial. Creo que fue un parteaguas llegar a la cima y estar y sentir y saber que estaba parada en lo más alto del planeta no. fue fue algo que cambió definitivamente mi vida y, y el K2 también es donde muy pocas mujeres han estado en esa en esa montaña paradas ahí eh, es es una montaña muy, muy peligrosa muy técnica. Uh -huh. Y de ahí, de cuatro personas que suben, una no baja. ¿no? Es una muere en el, en el camino. O sea, el porcentaje de fatalidad es del, del 25%. Entonces, es uh -huh. como estar cenando en una mesa de cuatro y saber que, que uno de los que está ahí no va, no va a bajar. O sea, como que y... si fuese una
1: ruleta rusa.
2: Sí, 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 sí. Es, de hecho, es, es más peligroso que la ruleta rusa, ¿no? Este, oh. es, este, es, muy, es una montaña que requiere mucha concentración, mucha técnica, mucha inteligencia emocional, muchas ganas de querer estar ahí, de sufrir por estar ahí, ¿no? de pagar el costo de estar ahí. Entonces también llegar a su cima eh, fue también muy, muy especial. Y después llega Canchenchunga y es como eh, el día de mi cumpleaños, que es algo que no había planeado, es algo que eh, subí, el, el, los días que se llega a la cima no se planean tal cual, porque bueno, depende del clima, de la ruta, son muchos factores y haber llegado el día de mi cumpleaños y que mi regalo de cumpleaños haya sido ese recordines fue como cada una ha tenido algo muy especial y ha hecho, eh, me ha hecho crecer y ser mejor persona.
1: Una de las cosas que más me llama la atención de tu historia eh, es que tú, tú tenías un, un trabajo promedio detrás de un escritorio, ¿no? Y, y, y para los que han tenido un trabajo como ese, saben que hay una seguridad, una tranquilidad relativa dentro de una normalidad eh, y sin mucho riesgo. Y prácticamente le cambias la tortilla a tu destino, ¿no? Cumpliendo con lo que quizás eh, para la sociedad no es algo correcto. Salir de un trabajo tradicional, se supone que uno lo que le dicen en, en, cuando es pequeño, estudia, ve a la universidad, gradúate, un trabajo que te dé 15 y último, y te compras una casita, tienes perro, hijos y tu vida eh, está lista, está hecha, ya, ya, ya hiciste, alcanzaste sus sueños. Pero esto al pasar el tiempo ha cambiado para muchos, y en tu historia también fue así. ¿En qué momento tú sentada detrás de ese escritorio dijiste es que esto no es para mí, es que yo quiero hacer otra cosa, es que voy a tomar la decisión? ¿Qué pasó contigo? Duré 10 años trabajando atrás de un escritorio,
2: ¿no? Y, y yo en, en la parte profesional traté siempre de, de, de estudiar mucho, ¿no? Hice mi carrera y luego conseguí una beca para hacer este, una maestría y era, era el camino el que yo pensé... Que, que era en el que iba a estar, y le dediqué mucho tiempo y esfuerzo. Y cuando se cruza, desde esa primera carrera que hago de 10 kilómetros, que son este, 6 millas, que fue como mi iniciación a, al ejercicio a los 28 años, empiezo una nueva etapa como de esa parte, ahora de reto, no solo en la parte profesional, sino en la parte de, del ejercicio. Y de ahí... Me meto a los triatlones, a la bici de montaña, a los maratones y fue como ir descubriendo poco a poco hasta que topo con, con la montaña y, y de verdad que mi primera montaña fue el Pico Orizaba que es la más alta de México y fue también una, una circunstancia que, que se dio, o sea no era algo que tenía este, planeado ya de tiempo, que tenía ganas de ir a, a, al, al Pico Orizaba, pero eh, a, a partir de una llamada de un amigo que me dice, oye, hay un lugar en la camioneta donde vamos a ir a, a la montaña, ¿quieres ir? Entonces, en ese mismo día fue conseguir todo prestado, la ropa, el equipo, uh -huh. rentarlo. Y llegar a la montaña, ya tenía una parte de acondicionamiento físico y también iba con, con pues, gente que sabía, con expertos. Eh, llegar ahí, ir hacia la cima, se escala de noche, de madrugada, con mucho frío eh, y estar ya casi llegando a, hacia la cima eh, con las piernas temblando de que ya no podía, este, de cansancio y con una sonrisa en, en, la, en la cara. Era como, ¿por qué no? ¿Por qué si hay tanto cansancio este, pues, se puede sentir esa gratificación? Y creo yo que ahí encuentro también una parte que no había vivido, que era el de, el de vivir una pasión, el de vivir esos momentos donde algo te llena tanto donde no te lo puedes explicar con la razón y es algo que el, de, que el corazón late más rápido y que no lo puedes entender y que muchos lo viven en, uh, con el fútbol o viven con otro ejercicio, con su trabajo, con una fundación, con un, eh, en, en, en su casa, ¿no? Entonces, encontrar una, una pasión creo yo que en la vida es un privilegio, que no todos se dan ese privilegio de encontrar y de buscar esa pasión y de vivirla. Y para mí, encontrarla en la montaña fue desde ahí fue, dije, ¿no? ¿qué pasaría? No? Es como, era mi primer montaña, imagínate, apenas un par de años haciendo ejercicio y ya imaginándome poder llegar al Everest, era como este, esa, ese, un despertar. Y creo yo que, que desde esa pregunta que me haces, ¿no? ¿qué sucede? creo yo que no es como un rayo de luz que nos llega así de, es que tu vida tiene que cambiar y es esto, ¿no? Es un proceso que nos tenemos que eh, dar oportunidad de
1: tener. Sí, y eres licenciada en Administración de Negocios con dos maestrías, Ingeniería y otra en Innovación. Además, desarrollas en la actualidad una tercera que es Coaching, ¿no? Sí, Coaching Ontológico con, la,
2: con Newfield, que es, están en Chile y que eso me ha hecho complementar, eh, cómo entenderme en la montaña, ¿no? porque en la montaña no vas contra la montaña, es contra ti mismo. Entonces, cómo poder controlar los miedos, eh, tener esa inteligencia emocional, el, el coaching me ha, ayudado,
1: me ha ayudado mucho. Bien. Viviana, tengo una inquietud, porque si bien, y a diferencia de otros deportes, el atleta, eh, que se prepara para subir montañas, el montañista, en otros lugares le llaman alpinistas, en fin. Eh, lleva una dosis de sacrificio y con ella soledad, ¿no? Porque no puedes cargar con la familia y le dedicas muchísimos días, quizás semanas y meses, para prepararte para un reto. Y vives prácticamente en un lugar en solitario. ¿Qué hay de la familia? Ahí hay una, desde
2: la preparación, no, este, toda esa parte mental de saber qué se va a vivir en, en esas expediciones y obviamente pues la familia.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024.
2: Yeah, eh, en mi caso ha sido muy afortunada, mi familia siempre me ha, me ha apoyado. Y, y saber tener ese apoyo en la montaña es, es contar con ellos, con amigos, familiares. Y, pero sí, sí es duro, ¿sabes? Es duro... Este, despedirse en el aeropuerto y, y, y saber que este, tal vez no regrese, ¿no? Entonces,
1: sí es como... ¿Te sí ha pasado duro. mucho por la mente cuando comienzas a subir una montaña? Sí, definitivamente. La, la parte del miedo eh, lo vivo,
2: ¿no? Y creo yo que un montañista que va, una, va a un reto como ha sido el o ha sido estas montañas, y no siente miedo, creo que no tiene... Eh, no es de lo que está afrontando, ¿no? Este, hay avalanches, hay rocas, sin importar cuál sea el, um, la preparación y la habilidad que se tenga hay muchos factores externos. Entonces, definitivamente el riesgo está ahí y, y ahí el reto en la montaña es poder controlar los pensamientos, ¿no? Elegir los pensamientos y cuáles son los que sirven y los que estornan, ¿no? Porque cuando el miedo eh, sobrepasa... Cuando no se puede controlar el miedo, ahí es cuando suceden los accidentes, la falta de confianza, donde hay personas que se regresan. He visto personas que hasta se, se enferman ¿eh? con esa parte este, de la mente, ¿no? Este, la mente es muy poderosa y o sea, la que mente es mucho, de las piernas. ¿Mucho más grande la pasión que el temor de morir? Sí, si tiene, tienes que... Mira, en los momentos donde he tenido más riesgo, donde... Sé que mi vida ha corrido más peligro, es donde he apreciado más la vida, ¿no? Este, eh, como cuando nos pasa un, un, un incidente, un accidente, y es cuando más valoramos estar vivos, ¿no? Entonces, la montaña es eso, es, es no, no aferrarse a la muerte, es aferrarse a la vida sabiendo que hay riesgos, pero teniendo esa capacidad de tener ese autocontrol para poder reaccionar ante cualquier circunstancia eh, que, de las que suceden en la
1: montaña. Te pregunté por la familia, y tú ya me fuiste así como tu familia, tus padres, pero tú eres una mujer preciosa, talentosa, por lo que veo, luchadora, persistente, eh, disciplinada. ¿Qué hay de la pareja? Mira, cuando empiezan ese tema de,
2: de la montaña. Antes de iniciar, este, yo eh, ya estaba a punto de casarme, y cuando antes de irme a mi primer 8000, que fue toda una preparación, tuve que hacer varias montañas antes para llegar al Everest, ahí decido eh, no casarme, decido este, eh, regresar el anillo y, y, e ir a la montaña. Y creo que ha sido parte, no, no lo llamaría un sacrificio, sino decisiones. ¿no? Creo ¿Y porque
1: que, las dos cosas no, no andaban?
2: Eh, yo creo que sí se pueden sí se, sí se pueden llevar, pero en ese momento para mí era como más, tenía una mayor ilusión a la montaña que, que al, que al casarme y creo que lo más honesto que pude hacer fue, hecho, o sea, fue eso. Y, y también, por ejemplo, en el 2018, cuando es cuando subo el Lotz y K2, pasé es alrededor de 6-7 meses en la, este, en la montaña, ¿no? entonces son muchos meses fuera. Y es muy complicado tener una pareja y, y estar este, bajo esas circunstancias donde las expediciones en la mayoría pues, son hombres. se eh, Está muy lejos, está en peligro. Entonces, sí es, sí es un, un reto este, tener eh, una pareja estando haciendo esto. ¿no?
1: ¿Y cómo ves el futuro? Yo, esto,
2: la, el tema de la montaña para mí es un momento, ahorita es un espacio, ha sido una plataforma que me ha hecho crecer muchísimo pero no la veo llevándola todavía unos 10, 20 años más. Oh, creo que mi reto ahorita es subir las 14 montañas más altas del mundo, que, que llevo 5, me faltan 9, todavía es un camino muy largo, pero el reto del siguiente año es el del siguiente año y, y, y ver si puedo hacer otros récords más y, y subirlas en el menor tiempo posible para poder ahora sí decir, ok, ahora si sí quiero tener familia, si sí quiero casarme y, y obviamente no me, veo así, no me veo teniendo hijos y yéndome a estas montañas tan peligrosas, ¿no? Entonces claro. creo que es, es, un, es un momento ahorita, es un espacio que, que también uno planea y después suceden muchas cosas, ¿no? Al principio decía Everest y ya, y ya me retiro y bueno, han pasado cinco años y aquí sigo.
1: <risa> Miriam, a mí me encantaría terminar esta entrevista con un mensaje para aquellas mujeres y hombres que hoy están detrás de, de un escritorio, o están detrás de un volante, ¿por qué no? O, o cualquier trabajo tradicional en los que lo hacen por ganar dinero para que sus familias vivan, pero no se sienten a gusto y que tienen una inquietud por, por, por lo más pequeña que parezca. ¿Cuál es ese mensaje que tú hoy le puedes decir a esas personas que creen que una, un quince y último, un salario, es lo único que puede cubrir sus necesidades y darles seguridad. ¿Qué podrías decirle tú a esas personas que hoy no se atreven?
2: El, el, hay muchos aprendizajes que me ha dejado la montaña, pero creo que el más importante que me ha hecho aventarme a ese vacío, salir de mi zona de confort y aventarme a la incertidumbre, ha sido el saber que solamente tenemos una vida que no hay segundas oportunidades, que no hay ensayos y que lo que, no ha, que lo que no hagamos nosotros por nuestros sueños nadie más lo va a hacer. ¿no? Y, y que hay que soñar grande, que hay que tener esa capacidad. Y si, si tenemos la capacidad de soñar algo grande es porque tenemos la capacidad de hacerlo. De que tenemos que confiar en nosotros mismos, que ha sido también un, un aprendizaje muy grande y una parte muy importante en, en este camino de la montaña. Porque en todo momento yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas, ¿no? Uh -huh. este, Y cuando decía que iba a ir al Everest, cuando decía que iba a ir al Everest, me decía, ¿y tú quién eres, no? Este, como, ¿qué preparación? Apenas a los 30 años empiezas. Entonces, si yo no hubiera tenido esa capacidad de confiar en mí, creo que no estaría aquí platicando contigo de este, de este recordín Guinness. ¿no? Entonces, uh -huh. hay que confiar en nosotros, en uh -huh. nuestras capacidades. Todos nacemos con dones específicos, únicos, eh, con cualidades, y creo yo que con un propósito de vida y, esa, y ese reto ahora de, de, escuchar ese, de escuchar el corazón, de tener esa intuición para ver cuál es nuestro propósito de vida. Y obviamente sí hay que tener ese, ese ingreso, pero creo yo que ese ingreso va consecuente a cuando hacemos algo que nos apasiona, cuando nos entregamos, el, el dinero viene, ¿no? Este, no ir tras del dinero, sino ir tras de esa trascendencia que podemos tener en la vida. Y en este elemento me he tenido muchos proyectos. Tengo una fundación, la cual ahorita estoy este, armando muchos proyectos para poder llegar a más personas y a más mujeres, niños, hombres, para poder que también se inspiren y puedan cumplir sus metas personales. Eh, viene un libro, también estoy escribiendo oh, un libro. Sí. Tengo ahorita un proyecto, un proyecto eh, de vinificación de vino tinto, que es una parte de emprendimiento que Ajá. se llama Entre Montañas. Tenía que tener un nombre referente a la montaña. Son dos pasiones, la unión de dos pasiones, el vino y la montaña. Y, y seguir escalando, ¿no? El siguiente año eh, voy por lo que nunca he hecho, por siete, ocho miles, para poder hacer otros dos recorrines más. Y seguir llevando ese, eh, la bandera de, de mi país, de México, el nombre de las latinas y de, y de todas las mujeres a lo más alto.
1: En una oportunidad escuché algo que decía, no sé si lo voy a decir textualmente, pero decía algo así como que no escales montañas para que el mundo te vea, sino escalas montañas para ver el mundo. ¿Qué pasó a ti?
2: Sí, total, mira, se me pone la piel este... chinita, ¿no? Realmente en la montaña a veces dicen, ay, es que eh, quieren subir esas montañas por la foto, ¿no? Y, y, y lo ven como mucho de ego, pero realmente pararte frente a una montaña te tienes que parar desde toda la humildad, desde toda la vulnerabilidad, eh, yo soy católica, entonces para mí Dios es, es este, el, mi compañero y, y el, el que me ha cuidado en, en todas estas montañas. Entonces, definitivamente sí ha sido un encuentro, un, una, un espacio para conocerme y para conocer a Dios, para, para ser mejor persona. Y eso es lo que yo le deseo a todas las personas, ¿no? que encuentren ese, ese espacio, ese lugar donde puedan eh, vivir eso.
1: Conocí bueno, sí, y, y con esto vamos a cerrar la entrevista, pero conocí en una oportunidad a, a José Antonio Delgado, no sé si lo recuerdas, un montañista venezolano que murió en una montaña y conocí a su familia, y lo que más me llamó la atención es que su esposa eh, nunca renegó de lo que hacía él, sino más bien estaba muy complacida de que él haya dejado, eh, y su cuerpo quedó en la montaña porque entiendo que es un código que existe si mueves en la montaña, quedas allí en la montaña algo que a mí me impresionó mucho y ella al hablar de la experiencia de su esposo que no volvió a casa eh, decía que ella estaba feliz porque él era feliz en la montaña y que ya lo dejaba ir, ¿no? Hay tiempo que se, se le era necesario para cumplir y alcanzar su meta y alcanzar la cima que quería conquistar en cualquiera de sus retos. Y eso me llamó poderosamente la atención porque uno a veces piensa en uno, uno a veces dice, bueno, eh, yo soy egoísta y lo sé y lo reconozco, pero y hablando y escuchando tu historia, también me traslada un poco lo que vivió esa familia y que en nombre de él, pues, nació también uno de los eh, grupos más nombrados en la región, llamado Proyecto Cumbre. José Antonio Delgado dejó su cuerpo, su vida y su alma allí en la montaña. Y yo creo que ustedes son personas muy valientes y entregadas a la montaña, porque no temen, como ya les nos decías tú, no temen dejar su alma allí pegado. ¡Qué misterio! ¡Qué cosa tan extraña allí en la montaña! Que nosotros no conocemos. Y, y bien
2: dicen, ¿no? No hay que buscar eh, una vida larga, sino una vida ancha, ¿no? Este, llenarla todos los días de, de emociones, de satisfacción, de gratificación. Y, y sí, definitivamente hay mucho misterio en la montaña. Y ver es muy fuerte ver cuerpos... Eh, en la montaña porque es, es eh, saber esa vulnerabilidad que todos podemos tener estando ahí, ¿no? Y quedamos ¿Y todos que el suelo.
1: ¿Los cuerpos? ¿Lo has visto? Sí, sí,
2: en el Everest me toca ver cuerpos en el camino. En el K2 me toca ver a alguien morir. Íbamos todos para arriba y un canadiense de la expedición continua. Eh, no sabemos si su cuerda eh, se rompe o fue un error humano, pero empieza a caer. Es una montaña tan eh, vertical que empieza a caer pues miles de metros y, y, y verlo y todavía se, y fue esperar unos minutos, a hablar por radio, eh, ver quién era, qué podíamos hacer, su equipo ya iba bajando y dar el siguiente paso hacia arriba, ¿no? Decía, o acabo de ver morir a alguien y sigo, sigo todavía hacia arriba, ¿no? Entonces de, hay algo, eh, es un misterio, de verdad, el, el, esta parte de la pasión, de la entrega, de ir tras un sueño. Y, y demuestra que, que no tenemos límites, ¿no? No tenemos límites buscando y encontrando. Creo yo que cuando tenemos la llave del motor, que es nuestra pasión, podemos llegar lo más lejos que, este, que queramos,
1: ¿no? Qué bonito. Y qué admirable. La verdad es que no me hallo dónde estás tú, ¿no? La verdad es que creo que hay muchos que todavía nos falta entender muchas cosas. Y, y quiero cerrar con esto, el misterio de la montaña, es impresionante. Gracias por estar con nosotros, eres eh, una mujer digna de admirar y creo que México está muy orgullosa de tenerte.
2: <risas> no, no, al contrario, muchísimas gracias. Para mí de verdad es, es me llena compartir la historia y que alguien más diga y ¿por qué no empiezo a correr? Eh, cinco kilómetros, ¿no? Una milla, dos millas, o sea, que alguien más se pueda inspirar, para mí es, es una manera de trascender, ¿no? Más allá de un diploma, de un récord, de, de una montaña, el trascender
1: a través de otros, creo, es lo más, eh, más eh, loable, ¿no? Que puede haber. Seguramente. Si nos inspiraste a todos nosotros, sé que va a haber muchas oportunidades para seguir inspirando a personas a salir detrás de ese escritorio y a perseguir sus verdaderos sueños. Un abrazo y salud con este cafecito humano. Un abrazo y regreso.
0: Ay, qué rico! Tomas en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.